0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold. Ja, willkommen hier bei Rockstar TV und zu Gast habe ich... Dack
1: Freudenhammer. Und was machst du, Dack? Wenn ich nicht gerade mit dir telefoniere, bin ich meistens äh, damit beschäftigt, ähm, mich um Vertrieb und Marketing bei der Firma Tricksaf zu kümmern oder selber ein bisschen Rad zu fahren.
0: Rad zu fahren, das ist schon mal sehr gut, dass du auch Fahrrad fährst, weil das ist ja auch, glaube ich, das Wichtigste, äh, was wir hier so miteinander mit uns äh, verbindet, halt. das Fahrradfahren, das Mountainbikefahren. Ja. Ähm, aber kurz Trickstuff. Für die, die es noch nicht kennen sollten, Asche auf euer Haupt. Ähm, äh, wer ist Trickstuff und was macht ihr überhaupt
1: da? Heute sagen wir, glaube ich, ganz schnell, wir sind die mit den Bremsen. Ähm, um etwas weiter auszuholen, Trickstaff gibt es jetzt seit 2003, hat angefangen, äh, weil mal jemand was mit Fahrrädern machen wollte. Äh, und die Idee war ursprünglich, entweder Probleme zu lösen, die kein anderer löst, oder Dinge besser zu machen. Und da waren so erste Produkte, waren der Trixer, das ist so ein hydraulischer Drehverteiler nennt sich das für Dirtbikes, damit ich Barspins machen kann ohne eine lästige Leitung. Und lauter Adapterchen und und und. Und irgendwann kamen halt Bremsen dazu und Bremsbeläge. Und mittlerweile ähm, sind wir die mit den Bremsen. Also seit 2015 ist die Diretissima am Markt. Äh, unser Flaggschiffprodukt, produkt ähm, seitdem wir glücklicherweise stark wachsen können. Ähm, uns aber auch auf Bremsen spezialisieren mussten. Ja, also es bleibt gar nichts anderes mehr übrig, die Nachfrage ist viel zu groß. Und ähm, ja, deswegen sind wir jetzt die mit den Bremsen im Schwarzwald, fast alles made in Germany. Alle großen relevanten Teile, bis auf ein paar Standardschräubchen und Dichtungen, die wir natürlich äh, wie jeder andere da dazu kaufen, wo sie nun mal herkommen. Also für gewöhnlich irgendwo aus Fernost. Also
0: in diesen Container, der, diesem Container, der, der da mal der quer, quer stand.
1: Da steht zum Glück nichts von uns drin, aber ich weiß von anderen, die, die, die hoffen, dass die ägyptischen Zollbehörden dieses Schiff schnell wieder freigeben.
0: Ja, das hoffe ich auch mal. Irgendwie, ich, ich bin mal gespannt. Ähm, okay, also Trickstaff sind die, die die Bremsen machen. Uh, made in Germany, um das mal so zusammenzufassen. Genau. Äh, was ist besonders an Trickstar bremsen
1: Ähm... Um. Das Besondere ist, dass wir die Bremsen machen, weil wir ein geiles Produkt machen wollen. Also wir könnten natürlich auch andere geile Produkte machen wollen, aber das ist so unser Leitmotiv. Wenn, wir die, wenn die Bremsen entwickelt werden, ähm, wir treffen keine Entscheidung wegen 2 Euro Produktionskosten, sondern wir treffen eine Entscheidung, weil es nun mal besser funktioniert. Das sorgt dafür, dass unsere Bremsen entsprechend äh, auch ein bisschen Geld kosten, aber es sorgt auch dafür, dass wir Bremsen machen können, ähm, bei denen wir glauben, dass sie so gut sind, wie eine Bremse nur sein kann. Also sie sind aus dem Vollen gefräst, aus, aus Aluminium, ähm, haben, ja, jetzt suche ich gerade ja, die richtige Bremse. Lass dir Zeit, Horte. wir haben Zeit, wir haben Zeit, um Gottes um, Willen. Also eigentlich ich, ich kann jetzt lauter Aspekte aufführen, von denen eigentlich keiner, wir haben ja nichts neu erfunden, ne? da ist kein riesengroßer Wurf dabei, eigentlich machen wir eine Bremse so, wie irgendein Ingenieurstudent sie machen würde, äh, bevor er gelernt hat, was ein Budget ist. <lacht> Sehr schön. Nee, nee, nee,
0: hör mal, hör mal. Weißt also, was? da, da applaudiere ich sogar. Also habt ihr keinen BWLer da sitzen, der sagt, irgendwie hier ja, auf die Kosten achten, irgendwie. weil ich es ja noch von mir damals aus der Musikbranche, ja. wo ich gearbeitet habe. Und äh, dann kamen die BWL-Studenten in die großen Plattenfirmen rein und haben dann gesagt, so. Nee, der kriegt kein Geld mehr. Äh, und dann hat man sich kaputt gelacht <lacht> und hat dann doch das Geld rausgeschmissen. Aber davon ab, äh, äh, also bei euch sitzt kein BWLer, sondern ihr sagt irgendwie, und wenn es zwei Euro mehr kostet, dann kostet es halt einfach 2 Euro mehr.
1: Genau, also das ist, einmal ist es natürlich unser Wunsch, so arbeiten zu können, aber es ist auch eine Notwendigkeit, weil ähm, wir, wir, wir können keine Bremse machen, die im Preis und Qualität mit Shimano konkurrieren kann. Wir, können, wir müssen uns für eins entscheiden. Wir machen entweder eine billigere Bremse als eine von Shimano, die ist dann aber auch deutlich schlechter, oder wir machen eine bessere Bremse als die von Shimano, aber die ist dann halt einfach deutlich teurer. Mhm. Und äh, das ist die Lücke, die wir für uns finden konnten. Ne? Und da kommen natürlich dann auch Produkte raus, auf die man stolz ist und bei denen man dann, wenn man selber radeln geht und die Bremse am Bike ist, jedes Mal denkt, denke, ja. geil. Ja, also wie gesagt, es kommen dann so Produkte raus, die uns ein Überleben am Markt ermöglichen, aber auch einfach, ähm, bei denen wir jedes Mal selber finden, dass sie geil sind. Und es ähm, unsere Freunde damit so radeln, radeln zu gehen und wenn Freunde uns danach fragen oder Bekannte auch gerne davon erzählen.
0: Mhm, okay, ähm, du bist äh, Marketing Manager der
1: Firma? Genau, und mittlerweile auch ähm, bin ich auch noch für den Vertrieb zuständig. okay. Ähm, ja, genau. Ja, ich, ich, ich weiß
0: nur halt einfach, weil wir beide kennen uns von 2018 da haben wir uns ja mal kennengelernt, auch äh, persönlich. Und äh, da war es noch, dass du halt Marketingmanager warst. Aber du hast ja auch eine Vorgeschichte. Also es ist ja jetzt nicht so irgendwie halt, äh, dass man irgendwie halt sein Studium als Marketinger oder wie auch immer da ablegt. Äh, du bist ja schon lange in der Fahrbranche. So, so, so ein kleiner Abriss von deinem Werdegang irgendwie wäre, glaube ich, auch noch interessant, weil das ist ja auch immer so, dass irgendwie, man sieht immer die tollen Produkte irgendwie, Hochglanzbilder, Hochglanzvideos, aber Wer, wer ist der Typ denn dahinter?
1: <lacht> ähm, ja, also ich, äh, ich, ich komme selber aus einer der äh, wichtigsten und prägendsten Fahrradregionen oder Mountainbike-Regionen der Welt, nämlich äh, Schleswig-Holstein, wo es keinen Berg gibt. <lacht> ja, äh, äh, Abfahrten das heißt, sind da
0: bewusst äh, mit eingebaut, ja, klar.
1: <lacht> Genau, genau. Also ich habe mich dann immer gefreut, wenn ich die Autobahn, Autobahnbrücke runtersausen durfte mit meinem Trekking-Fahrrad. Ähm, mehr, mehr war da nicht. Ne? Und ich komme auch aus keiner Fahrradfamilie oder so. Und bin eigentlich durch Zufall ähm, zum Studium in Freiburg gelandet. Und äh, fand dann damals, ein äh, paar Monate später, bei meinem Onkel im Keller ein ungenutztes Cannondale-Mountainbike und habe gesagt kann ich mir das nicht mal leihen? Und der wusste selber, dass er es eigentlich nicht benutzt und sagte, ja, du kannst es dir leihen und du musst es mir auch nicht zurückgeben. <lacht> und ähm, dann habe ich angefangen, in meinem ersten Sommer in Freiburg, die Berge, die ich so von meiner Wohnung oder von der Uni aus sah, ähm, mit dem Rad hoch und runter zu fahren. Und dann war es eigentlich passiert. Ne? Ähm, okay. Kurz danach habe ich mir ähm, mal ziemlich den Rückenweh getan im, im Training hier in Freiburg in der Rugby-Mannschaft, ähm, wo danach auch ziemlich klar war, dass ich solche Kontaktsportarten vielleicht nicht mehr machen sollte und äh, habe mir dann, als ich dann wieder völlig genesen war, das erste richtige Mountainbike gekauft. Das war ein Specialized Essex Trail. Und dann habe ich mein ganzes Studium eigentlich kurz danach in irgendwelchen Fahrradläden verbracht, ich habe in Freiburg viel auf der, auf der BMX-Bahn Zeit verbracht und da mitgeholfen und mitorganisiert und war dann äh, nach einem Aufruf vom Mountainbike-Verein mit dabei das erste bei der Durchführung des ersten Mountainbike-Festivals Freiburgs. Äh, das hatte ja der Philipp Martin gemacht, der damals noch bei Cannondale war, jetzt bei Orbea Marketing Manager ist. Und als ich... Ähm, ja und, und so geriet ich quasi immer weiter da rein und als ich dann mit meinem Studium, ich bin übrigens von Haus aus Molekulargenetiker, also ich habe kein Marketing studiert, auch kein BWL, ich habe keine Psychologie studiert und keine Sportwissenschaften, ähm, als ich dann fertig war, war eigentlich klar, dass ich perfekt qualifiziert bin, um bei Monsanto in die Forschungseinrichtung zu gehen und darauf hatte ich keinen Bock und wollte also irgendwas anderes machen und fragte dann den äh, Philipp Martin, ob er mir nicht mal aufschreiben kann, dass ich ganz toll auch beim Mountainbike-Festival Freiburg mitgeholfen habe, damit ich eine Referenz habe, die irgendwie außerhalb der Uni liegt und sowas habe ich also überall gesammelt. Und Philipp sagte damals zu mir, Mach ich, schreib was du willst, ich unterschreibe dir alles, aber ich hätte auch einen Job für dich. Ja, und dann habe ich drei Monate später bei Cannondale angefangen. <lacht> ja. Und genau, und war dann ähm, war dann erstmal zuständig für die Events im deutschsprachigen Raum. Das hieß äh, Field Marketing Rap. Ähm, war also, wenn Cannondale am Gardasee einen Stand hatte, dort verantwortlich fürs Tagesgeschehen. Hatte eine Demo-Flotte, habe also lauter Test-Events damit im Jahr gemacht und die Presseräder gebaut gepflegt, repariert, zur Presse gefahren, was halt so dazugehört. Um, irgendwo,
0: irgendwo erkenne ich das. Aber egal, erzähl
1: weiter. <lacht> genau. Das war mit viel Reisen verbunden, was mir irgendwann zu viel wurde, weil ich witzigerweise zwischen meiner Bewerbung und bei Cannondale und meinem Job habe ich mich dann in meine spätere Freundin, jetzige Frau verliebt und fand irgendwann, dass so jede dritte Nacht im Hotel zu verbringen, ähm, blöd ist. Ja, ich wollte ja zu Hause sein. Ähm, und hab dann, hab dann die Idee gehabt, dass es doch total schlau wäre, nochmal an die Uni zu gehen und statt äh, jetzt da Laborgenetiker äh, Biolehrer zu werden. Und ähm, hab dann zwei Jahre lang eigentlich alles gemacht, außer zu studieren, weil ich studieren eigentlich schon beim ersten Mal blöd fand. Äh, hab wieder im Radladen gearbeitet, habe aber auch an der Uni im, im Labor gearbeitet und habe äh, in der Zeit auch bei Trickstuff angefangen. Ja, das war also kleine Projekte, dass ich den, den Messestand dann da mal so ein bisschen optimiert habe ähm, oder bei irgendwelchen Updates im Lager geholfen habe. Als ich dann also mir auch selber eingestanden habe, dass die Idee mit dem Biolehrer werden doch nicht so ganz äh, das Gelbe vom Ei ist, ähm, bin ich zum Klaus, zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, du Klaus, ähm, ich würde gerne ab nächsten Monat ganz hier arbeiten, was dann zum Glück auch so geklappt hat. Und jetzt bin ich seit Herbst 2017 äh, bei Tricksdorf, war damals der erste richtige Marketingangestellte, also dass es jemanden gab, der sich nur darum kümmern sollte. Damals war ich dann, glaube ich, Angestellter Nummer 5 und mittlerweile sind wir 25 und ähm, eine kleine Abteilung fürs Marketing und Vertrieb.
0: Ja, ist doch so geil. Und ihr sucht aktuell auch noch eine bestimmte Person, ne? Da hatten wir auch schon drüber gesprochen gehabt.
1: Hau mal raus, wen sucht ja, ihr? ihr? genau. Also wir suchen momentan ähm, einen Einkäufer für den technischen Einkauf. Und wir suchen auch einen neuen Kundenberater oder eine neue Kundenberaterin. Und als drittes brauchen wir jemanden fürs Qualitätswesen.
0: Okay, also das ist ein klarer Ausruf nach da draußen heraus, Stuff sucht weiterhin Personal, auch in Corona-Zeiten, Leute. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich sag mal so, ich kann nur sagen, Duck ist ein cooler Typ. Ich habe leider noch nie mit ihm zusammengearbeitet, kann ich noch nichts zu sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ziemlich cool ist bei euch. Ihr seid auch ziemlich locker, wie man das auch auf euren Teamfotos sieht. Es gibt da halt nicht wirklich diesen Kleidungszwang oder irgendwie sonstiges natürlich auf Messen, wenn man da ist hat man ein Trickstuff T-Shirt an, aber das ist ja was ganz normales, um Gottes Willen okay. äh, Ja, schön, jetzt wissen wir mal so einiges ich, über Trickstuff ich,
1: ich, Darf ich dich einmal kurz um eine Pause bitten, es klingelt gerade ja, an meiner Tür, entschuldigen bitte, ich, ich bin einer Sekunde wieder da
0: Ja, so ist das halt. Das ist hier live aufgenommen, live aufgenommen, wie bei Joko und Klaas. Und man muss auch mal die Post annehmen, wenn man Homeoffice macht, ne? Siehst du, und nochmal Blick, nochmal Blick. Ja, jetzt wird noch ein bisschen gequatscht. Tür zu. Und jetzt kommt er wieder angedackelt und setzt sich wieder zu so, entschuldige bitte. <lacht> alles gut. Das war, das war der Briefträger. Alles gut, aber weißt du was, das lasse ich mit drin, das war jetzt so ja, cool. Alles gut. <lacht> äh, nein, aber also jetzt wissen wir halt so mal ein bisschen was von Trickstuff, alles andere unter www.trickstuff.de. Äh, äh, ihr, äh, ihr sponsert auch Fahrer, ne? vor ja. allen Dingen die Nina Hoffmann, die letztes Jahr den Weltcup gewonnen hat. Ja. Ne? Also die, da, die fährt äh, eure, welche, welche fährt die?
1: Die Nina Hoffmann fährt ein bisschen eine Spezialbremse, tatsächlich. Okay. <lacht> ähm, die Nina Hoffmann ähm, fährt, ähm, wir haben ja die Diretissima und die Maxima, die mhm. von der Technik her gleich sind, nur einfach eine unterschiedliche Bremspower mitbringen. Und die Nina hat viel rumprobiert und fährt eine Kombination, die fährt also den Geber äh, von der Diretissima und den Bremssattel von der Maxima und hat quasi so eine Hybridbremse, die von der Bremspower irgendwo in der Mitte liegt.
0: Ja okay, aber, aber, aber ich sag mal so, irgendwie wenn sie damit fährt und damit perfekt, und das kann sie wohl scheinbar und das glaube ich ja auch, um Gottes Willen, sonst hätte sie ja auch nicht gewonnen, aber es gehört da auch immer auch ein bisschen mit Glück mit dabei, das wissen wir auch alle, äh, aber sie kommt da wohl mit ziemlich gut klar und wenn sie diese Kombi, mag, dann ist er wunderbar. Aber kann man genau. das dann auch so bei euch bestellen oder ist das immer jetzt so, ah nee, das ist jetzt nur speziell für unsere Fahrer oder ähm, kann man das auch so
1: individuell bei euch äh, mit aufnehmen? Die kann man tatsächlich so noch nicht bei uns bestellen. Um, was daran liegt, dass wir mit der Maxima etwas finden, etwas so Besonderes geschaffen zu haben, dass das für uns selber der heilige Gral ist und der wir die eigentlich nicht anpacken. Um, alle anderen Kombinationen gibt es bei uns natürlich zu bestellen. Also uh, Piccola, Diritissima, uh, zwei sattel vier sattel das ist alles kein Problem. Die Maxima haben wir bisher außer für die Nina tatsächlich noch nicht angerührt. Das ist uh, das. Uh, deutscher Meister- und World Cup-Gewinner-Privileg bisher.
0: Ja, ist ja, ist, ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, ist ja auch auf eine Art und Weise logisch. Den Fahrern, äh, äh, den Top-Fahrern äh, wird natürlich ein bisschen mehr Augenmerk geschenkt, äh, aber man muss auch dabei sagen, eure Produkte sind einfach auch so in dieser Art und Weise, wie ihr sie ausliefert, top. um Gottes Willen, das soll jetzt nicht irgendwie heißen, ah, die haben was Besseres oder so. Nein, das ist einfach nur auf die Bedürfnisse eingestellt und deswegen haben sie genau. dieses Privileg. Ganz einfach.
1: Genau, also es, es gibt bei uns, kann ich ja nochmal dazu sagen, es gibt, ähm, wir haben ja auch noch andere erfolgreiche Fahrer, aber es gibt ja keine, sonst keine Sonderprodukte. Ne? Die haben keine dickeren Bremsscheiben, die fahren auch keine super Bremsbeläge, die nur einen Lauf halten und... Ähm, ja, also das ist einfach alles, was man bei uns kaufen kann. Äh, damit werden World Cups und Weltmeisterschaften gewonnen. Okay.
0: Äh, das heißt genau. auch, also ihr produziert aber auch für andere, also, von, also für, ja, nicht für, sondern von anderen Bremsenherstellern produziert auch Bremsbelege und ja. Bremsscheiben. Hab ich, das habe ich auch noch so in Erinnerung. Also das, 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 das genau. macht ihr auch, ne? Äh, okay. Ja. Also müsst, müsst ihr da eine Lizenz für erwerben oder so? Wenn ich das fragen darf und äh, ob du das ja. auch beantworten darfst, frage ich jetzt
1: einfach mal. <lacht> Mach ich gerne. Nein, das ist, das ist frei. Ähm, zum Glück, es gibt Sachen, die nicht frei sind, die patentgeschützt sind. Das ist zum Beispiel ähm, Centerlock. Das ist ein Standard, der gehört Shimano. Okay. Dafür kann man eine Lizenz erwerben. Ähm, das das machen ja viele. Also jede Centerlock-Nabe, jede Centerlock-Scheibe, die man so kaufen kann, ähm, da, da trägt hält Shimano die Lizenz und ähm, da werden dann entsprechend Abgaben geleistet oder sonst irgendein Deal gefunden. Okay. Ähm, okay. Also ich weiß von größeren Firmen, nicht wie wir, dass da auch durchaus mal quasi Lizenzen getauscht werden. Damit können wir jetzt nicht dienen ohne eigene Patentabteilung, aber. <lacht> ja, ja. Ähm, Genau, genau. Ja, Aber, wenn aber ihr sonst weiß, vielleicht
0: vielleicht in ein paar Jahren irgendwie hat, Wenn ihr jetzt schon bei 25 seid, jetzt kommen noch drei dazu, wenn ich richtig gerechnet habe, 28. Vielleicht so in zwei Jahren werden wir uns dann nochmal unterhalten. Ich hoffe natürlich eher, aber in zwei Jahren, dass da vielleicht dann so an die um, 40 Leute bei euch sitzen, könnte man ja schon mhm. fast die Lizenzabteilung aufmachen. Nein, ich mache ja nicht spaß. Ja,
1: <lacht> ja also. Ähm wir müssen, also um noch auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wir müssen also für eine Belagsform oder sowas, äh, das ist alles nicht, nicht, oder das ist alles offen, das ist nicht geschützt und Scheiben sind ja sowieso ein Standard. Ähm, also einen 180 mm durchmessenden Teller werde ich mir zum Glück nicht schützen lassen können. Ja. Ähm, genau. genau. Okay. Was wir aber anders machen da als alle anderen ist, ähm, dass wir versuchen, so pauschale Aussagen wie trickstaff bremsscheiben nur mit trickstaff bremsbelägen benutzen oder andersrum äh, zu vermeiden und da den gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Ja, also Und dass, wenn wir keinen Grund sehen, warum nicht ein Shimano-Bremsbelag mit unserer Scheibe funktionieren soll, das auch niemanden verbieten wollen und auch nicht werden. Mmh, das ist, okay. Ähm, okay. ist einfach A, als kleine Firma wäre es ja auch blöd, wenn wir die Kunden verhaften, um, und B, ist es natürlich klar, wenn ich ein, ein was weiß ich wie viele Millionen Euro umsetzendes Riesenunternehmen bin, um, will ich mich natürlich irgendwie da auf die sichere Seite stellen, aber um, ja, wir, wir machen das nur da, wo es wirklich nötig ist, weil es technisch gar keine andere Lösung gibt, als Trickster-Produkte zu benutzen. Aber sonst benutzt doch bitte Shimano-Bremsbeläge mit unseren Scheiben oder andersrum, wenn es gerade so ist mm. und, und mm. sei glücklich damit.
0: Ja, klar. Ja, klar. Ähm, äh, 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 was mich jetzt gerade so umtreibt, weil wir gerade so äh, von, von, von Top-Fahrern gesprochen haben, also ihr, ihr, ihr sponsert auch ne? und ich sage mal so, irgendwie viele sehen jetzt auch bei mir zum Beispiel SKS, irgendwie habe ich jetzt bei mir mit im Boot, ich arbeite sehr gut mit, mit dem Vertrieb hier Sportsnut zusammen, die ja verschiedene unterschiedliche Produkte auch im Portfolio haben und dann kommen natürlich immer so Leute auf mich zu und fragen immer so, wie kriegst du sowas? Ja, und, 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 und ähm, dann versuche ich den immer mal zu erklären irgendwie, Leute es ist halt einfach so ihr, ihr müsst einfach auch mal ähm, eine vernünftige Bewerbung äh, rausschicken, also ich, 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 kann, ich kann mir das ja auch bei dir so vorstellen, irgendwie halt, ja, dass du da auch wahrscheinlich, oder dass ihr allgemein äh, da auch immer so welche anfangen, wahrscheinlich auch immer so so auf Instagram oder, oder auf Facebook, obwohl da ist ja kaum noch einer, aber dennoch irgendwie so, so, so einfach so, so, so ein Einzeiler, Zweizeiler bekommen, äh, schickt doch, äh, ich möchte gerne von euch gesponsert werden, schickt mal was raus. So
1: einfach ist das ja nicht wirklich, oder? Genau, also <lacht> das ist tatsächlich ein oder zwei Zeiler das trifft es ganz gut, am besten ohne Bild, ohne Link zum Social-Media-Profil äh, nur mit Thomas, ohne Nachname unterschrieben. E-Mail-Adresse ist irgendwie äh, awesomebiker at gmail.com. Ja. Damit kann ich ja nichts anfangen. Ja. Also Die beste, die beste Sponsoring-Bewerbung, die ich da mal gelesen habe, das hat mir der Leo Kuckonen gezeigt von Pole Bikes. Der bekam also eine Nachricht, die lautete nur, please sponsor me, I'm fucking cool. <lacht>
0: Ja, ich sag mal so, damals bei Mark Zuckerberg hat es ja äh, funktioniert auf der Visitenkarte, aber ich glaube, das ist so eine Ausnahme und ich gehe auch eher gesagt vom Gerücht aus. Äh, 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 aber äh, jetzt mal ganz ehrlich, irgendwie sucht ihr denn noch Potenzial an, an, an Leuten, die ihr sponsern könntet, würde dürfte keine Ahnung, irgendwie halt interessante Menschen, ist glaube ich für euch auch ein Mehrwert, oder?
1: Ja, genau, also es ist ähm, es wäre, glaube ich, töricht, äh, zu sagen, ich, ich will da meine Augen verschließen, ich bin jetzt glücklich mit dem Team und so bleibt es die nächsten zehn Jahre. Mhm. Äh, da ist so viel Bewegung drin, da kommen so viele junge, neue Leute da rein. Ähm, zum Beispiel, das hast du vorhin Nina Hoffmann erwähnt. Nina Hoffmann hat damals eine Mail geschrieben, die war eine wirklich freundliche, korrekte, sympathische mail ähm, zum völlig falschen Zeitpunkt im Jahr. Und das endete dann so, dass wir telefoniert haben und sympathisch waren. Und ich gesagt habe, pass auf, wir fangen jetzt an mit Scheiben und Belägen. Dann bist du erstmal mit Verbrauchsmaterial versorgt und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und das war natürlich ein totaler Lotto-Gewinn, dass die Nina dann acht Monate später äh, als beste Deutsche in die Top 10 bei der WM gefahren ist. Mhm. Ähm, und, aber genauso ist es ja jetzt auch, dass wir, wenn wir Leute, wenn sich Leute bei uns melden und wir feststellen, dass die einfach ein Riesenpotenzial haben, dann ähm, Geht das vielleicht nicht immer, dass wir sofort sagen, ah, komm, wir steigen jetzt mit dem Vollsponsoring da ein, wir statten deine ganzen Räder mit Trickstuff-Bremsen aus und los geht's. Aber dass man, so eine Beziehung kann ja auch wachsen. Ja. Und ähm, das ist, ist auch genau richtig so. Ja? Also das ist gerade für dieses Jahr, in diesem Jahr oder jetzt schon seit letztem Jahr haben wir wieder so einen ähnlichen Fall in der Schweiz, da gibt es die Ramona Kupferschmied. Die war Cross Country Racerin und äh, fuhr auch in, in der Juniorenklasse da oder in den was ist das U21, 23 bei den Damen. Ich weiß gerade gar nicht. Nee, äh, fuhr die gut. dann also auch in die in die Top 30 in der Welt ähm, und fuhr auf diesem Niveau und hat halt den den Wunsch Profi zu werden und ähm, haben hat jetzt angefangen dazu, Downhill und Enduro zu fahren und diese junge Frau ist die nächste Rakete. Also die, die geht völlig durch die Decke, die ist spitze und wenn wir da nicht irgendwie einfach mit offenem Auge schon vor Jahren irgendwie die nett und sympathisch gefunden hätten und gesagt hätten, mit der wollen wir zusammenarbeiten, dann wäre das jetzt nicht. Ja? Mhm. und ähm, trotzdem verstehen. ist es natürlich so. Ist es natürlich so, also sich bei Trickstuff zu melden und einfach mal eine Bremse geschickt zu bekommen, ähm, das passiert nicht. Und wenn jetzt also Leute zuhören, die mit dem Gedanken spielen, sich bei Trickstuff oder sonst irgendjemandem zu melden, ähm, du hast es ja selber schon gesagt, gebt euch Mühe, ähm, yeah, so, macht, ja. macht eine schöne Bewerbung, bei der ich bei der man Bock kriegt, irgendwie mit dieser Person mal Radfahren oder irgendwie ein Käffchen oder ein Bier trinken zu gehen, äh, wo irgendwie schöne Bilder bei sind, wo sympathische Texte bei sind, wo bitte keine Fehler in, <lacht> schon in der Überschrift sind, <lacht> weil ihr euch vertippt habt. Ähm, und das nächste, äh, das Einschätzen der eigenen Möglichkeiten. Ne? Also ähm, das ist ja, gehört ja auch immer noch dazu, dass das, wenn ich einmal den äh, Dorfcup irgendwie äh, Niedertupfing gewonnen habe, ähm, dann werde ich danach nicht Factory Rider irgendwo. Und ähm, da ist eine Riesenspanne dazwischen. Es gibt nicht nur, und das ist so das, was ich oft erlebe, es gibt nicht nur das vollsponsoring und äh, gar kein Sponsoring. Da gibt es ja ganz viel dazwischen. Da gibt es äh, mal einen Rabatt oder da gibt es irgendwie Sponsoring mit Verschleißmaterial oder einfach, dass man mal einen Kumpel in der Radbranche hat, der einem, wenn es brennt, mal aushelfen kann. Yeah. Ähm, yeah. Und das ist, ist was, ja, ähm, also tatsächlich ist es so, dass, dass ich so den Eindruck habe, ein Post bei Instagram, der über 50.000 Mal gesehen wurde, scheint im Gefühl vieler Leute dazu zu berechtigen, in Zukunft vom Sport leben zu können. Und, und das ist nicht so. Ja? Also da, das, ist, das, das sieht so einfach aus bei den Leuten, bei denen es tun. Das ist viel Arbeit. Ja? Also die gehen da mit Plan ran, die wissen, was sie machen, die überlegen das, die lassen sich auch beraten, die bleiben am Ball. Ähm, das ist bei den allerwenigsten, glaube ich, ein Hobby, das leicht von der Hand geht.
0: Ich sprech, ja, du sprichst mir gerade extrem aus den Herzen heraus, weil so ist es auch irgendwie. Halt. Es hat ja auch bei mir, auch bei meinen Partnern in dem Sinne, auch etwas länger gedauert, irgendwie Überzeugungsarbeit zu leisten. Äh, weil, und du musst auch immer, immer was machen. Du musst ja nicht nur sagen, ich ruhe mich da jetzt auf einen Post aus oder auf, bei mir zum Beispiel oder auf einen Blogartikel aus. Ähm, ich, ich wollte dieses Jahr auch ein paar Konzepte umsetzen, werden auch wieder nicht funktionieren, weil wegen Corona. Mhm. Äh, ähm, ja. Ist traurig, genauso wie letztes Jahr auch. Letztes Jahr äh, habe ich ein E-Bike von... Ähm von, von äh, Obea zur Verfügung gestellt bekommen. Ich hatte ein richtig schönes Konzept im Dezember abgeliefert gehabt zu Obea. Dann liefern sie mir das Fahrrad ja, und dann kam dieser komische kleine Virus, der uns heute alle noch irgendwie im Trab hält. Irgendwie halt, und äh, das, ganze, das ganze Thema hatte sich dann erledigt. Ich wollte über ähm, hier nach, äh, von München zum Gardasee damit rüberfahren äh, und, und, und einfach alles halt, schöne Bilder produzieren und hier und da alles. Und Obea, also er gesagt, mein Damen, also der damalige Manager aus Deutschland ähm, sagte mir dann sofort, irgendwie, du fährst nicht. Also er sagte, du fährst nicht. Mhm. Ja, irgendwie halt, weil so welche Bilder wollen wir auch nicht haben. Ist auch irgendwo verständlich. Ne? Ja. Irgendwie halt irgendwie äh, du bist, du bist, du, bist, äh, du produzierst schöne Bilder und, äh, Entschuldigung für die Wortwahl jetzt, aber ich bin halt ein ehrlicher Ruhrpott-Typ, da kratzen Leute gerade ab wegen so einem scheiß Virus. Ne? Irgendwie ähm, das kommt nicht gut, das macht man auch nicht. Irgendwie halt, sei mal ein bisschen demütig äh, und, und und fertig und deswegen aber was ich dann wiederum cool fand der hat dann gesagt pass mal auf behalte das Fahrrad so lange wie du möchtest so <lacht> irgendwie halt, und das und das und das war dann auch einfach so so ein Ding wo ich sage so boah, Alter, wie geil seid ihr denn bitte drauf? Irgendwie halt, danke. Ja? Irgendwie halt, weil das Ding, das hat mich auch geflasht, nur meine Erkenntnis ist, ich habe jetzt auch mit allen anderen einmal hier schon im Podcast über E-Bikes, also E-Mountainbikes gesprochen, die machen unheimlich viel Spaß. Nur irgendwie, ko ey, ey, ko konditionell war ich danach sowas von einem Arsch, wo ich mich dann wieder auf meinem Mountainbike draufgesetzt habe. Ich kam den einfachsten Berg nicht mehr hoch, weil mir fehlte der, der dritte Knopf irgendwie um den Motor einzuschalten. Äh, ähm, und das ist halt einfach die Problematik. deswegen ist es jetzt auch wieder bei mir ein Ökobike geworden, was hoffentlich am 10. Juni kommen wird, äh, und damit ich da wieder auch loslegen kann, aber ich habe ja auch noch mein Gravelbike, davon ab, um Gottes Willen. Ähm, apropos Gravelbike, geht es da auch bei euch irgendwo mal in diese Richtung hin oder kann man sagen, irgendwie halt, man kann eine Kombination daraus machen, weil ich erinnere mich daran, glaube ich, irgendwie, es gab doch mal damals, glaube ich, ähm, Wart ihr, ihr das mit Trickstuff,
1: Trickstuff äh, Rotfield und Lightfade? Mit Lightweight ja, mit Rotwild nicht. <lacht> okay, okay, okay. Dann,
0: dann, 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 dann habe ich, da, hab ich da irgendwie äh, mich jetzt gerade ein bisschen vertan. aber ähm, du man weißt ja wegen dieser Schaltung, die ist ja wiederum beim, beim Rennrad, geschweige Rebelbike, eine andere, also man hat ja da den, den Hebel nicht äh, äh, querliegen, sondern der liegt ja längs hoch und schaltet. Gibt es, äh, könnte man zum Beispiel so eure Sättel eure dafür umbauen, benutzen, sind die dafür ausgelegt oder sagst du, naja,
1: Kannst du rein theoretischerweise machen, aber die Bremskraft, ja, aber die Bremskraft, ist, einfach Bremskraft zu heavy. ist einfach zu heavy. Ähm, nee, das geht. Das ist, ähm, ist tatsächlich kein Problem. Also man kann unsere Bremssättel ähm, kann man also an Shimano, Srem oder Campagnolo Schaltbremshebel montieren. Okay. okay. Und das hat je nachdem, in welcher Kombination natürlich verschiedene Effekte. Ja? Also bei Shimano und äh, Campagnolo habe ich den gleichen äh, Kolbendurchmesser im, im Bremssattel wie bei uns. Mhm. Das heißt, der ändert sich allein von der hydraulischen Übersetzung erstmal nichts. Okay. okay. Unser Bremsbelag hat ein bisschen mehr, bisschen höheren Reibwert als die Originalbelege von, von Shimano und Campagnolo. Das heißt, da erhöhe ich die Bremskraft. Den Effekt erreiche ich aber auch, wenn ich einen Trickstaff-Bremsbelag eine für eine Shimano-Bremse kaufe und, und den da reinstecke. Ähm, was es halt ist, es ist ein bisschen was Besonderes, es ist auch ein bisschen leichter mhm. ähm, und, und schaut schön aus. Und ja. bei, bei SRAM ist es tatsächlich so, dass die SRAM Rennradbremsen, die benutzen ähm, einen deutlich kleineren Kolben als wir. Das ist trotzdem kompatibel, aber ich erhöhe die, die Bremskraft um, ach, ich lasse mich nicht lügen, ich glaube das 1,4-fache. Okay. Das ist schon richtig amtlich, ne? also das ist ja, ja. Äh, schon so, der, so ein bisschen wie der Unterschied zwischen Downhill-Bremse und Cross-Country-Bremse. Mhm. Ähm, trotzdem funktioniert das, äh, funktioniert das ziemlich gut, das, äh, diese Kombination. Ähm, das wird viel gemacht mittlerweile. Ähm, es ist natürlich auch, ich glaube, da hat das Thema Gravel auch viel mit reingespielt, dass... Ähm, ja, also ein Rennrad vor fünf Jahren, das musste rein sein. Da durfte ich nicht mal zwei Shimano-Gruppen untereinander kombinieren, wenn ja, es ja, wirklich ja, richtig geil richtig. werden sollte. Und jetzt ist es so beim Gravel, dass das alles so ein bisschen in den Ursprüngen so ein bisschen freakiger gewesen. Da gab es auch immer schon irgendwelche Speziallösungen und da kommt viel Bereitschaft dahin da, dazu, einfach mal Sachen auszuprobieren. Und da äh, kommen wir mit unseren Sätteln momentan eigentlich ähm, immer mehr im, im Gravel- oder im Dropbar-Bereich allgemein an. Okay, okay. Ja,
0: äh, ja, das ist auch mal eine wichtige Information halt, einfach auch mal, dass dieses so halt rausgeht, meiner Meinung nach, weil ich mich ja auch mit dem Thema Gravel beschäftige halt, um Gottes Willen. Es ist ja auch für mich was anderes, aber Interessantes, weil es, und das sagtest du ja gerade irgendwie, ähm, äh, äh, es musste äh, rein sein, ne? also keine andere, ne, irgendwie halt, und da dachte ich mir immer so, ey, boah, nee, irgendwie, nee, kein Bock drauf. Und wenn ich mir jetzt mein Gravel-Bike da anschaue, irgendwie, hatte ich dir ja vor auch gesagt, gehabt. Äh, ich mache da dicke, fette äh, Pedale drauf, hier die Stamp 7 von Crank Brother. Äh, habe die Racer mir da drauf irgendwie und demnächst will ich es halt umbauen von der äh, Shimano-Kiste da weg und will die Apex äh, da dran machen. Irgendwie halt, äh, äh, da, da, da hast du einfach auf einmal so was ganz Individuelles so gesehen etwas und, 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 und das hat mir immer so im Rennradsport gefehlt. Ja, und deswegen dieses Gravel, das, 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 das ist auch so ein bisschen so, ah nee, wir sind schon was anderes. <lacht> ja, aber, aber auch nicht falsch verstehen irgendwie halt. Im Grunde genommen, wir sitzen alle auf, auf, auf einem Stück Metall äh, mit zwei Reifen da drauf und, und, und fahren durch die Gegend halt einfach. Äh, oder es ist ein Verbundstoff Carbon, wie auch immer halt. Äh, ähm, und, und haben da halt einfach unser Spaß drauf. Also ich will jetzt hier keinen verprellen, um Gottes Willen. Äh, auch nicht die Rennradfahrer, die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Genauso wie die E-Biker auch meiner Meinung nach. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Und dieses Bashing auf diese E-Biker, also E-Mountainbiker, ich kann das nicht wirklich nachvollziehen. Aber das ist ja nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes Thema. Ja, oder, oder wie stehst du dazu?
1: Ähm, ich finde ähm, E-Bikes an sich erstmal eine geile Sache. Ähm, dass das natürlich, also das hat natürlich auch ein paar Folgen dieser E-Bike-Hype, die ein bisschen anders zu bewerten sind, aber grundsätzlich. Ähm, als es losging mit den E-Bikern, da traf ich hier ähm, eigentlich regelmäßig mindestens einmal die Woche oben auf dem Berg einen älteren Herrn. Da kam immer mit einem riesen Grinsen auf den Berg hoch und da äh, habe ich mich, als ich ihn das dritte, vierte Mal sah, mich mal mit ihm unterhalten. Also der fuhr dann mit so einem, so einem Tiefeinsteiger-Hollandrad den Forstweg hoch und wieder runter und der sagte, hey, ich war seit 23 Jahren nicht mehr hier oben und jetzt bin ich jeden Tag hier. Das E-Bike hat mein mein Bewegungsradius einfach wieder verfünffacht und der war nur glücklich. Und ähm, im Grunde genommen äh, muss das ja kein Tiefeinsteiger sein, das tut auch ein Rennrad, dass jemandem, der ein kaputtes Knie hat, wieder erlaubt, hier in Freiburg den Schauensland hochzufahren, wenn es irgendwie einen kleinen Narbenmotor drin hat ähm, oder ein Mountainbike, dass jemand, der sich vielleicht schwer tut, sich zu motivieren, der dann doch wieder dreimal die Woche geht und sich wenigstens bewegt, als sich yeah. gar nicht zu bewegen, yeah. weil ähm, nach dem Winter die Plauze dann, also da spreche ich ein bisschen auch aus Erfahrung, <lacht> nach dem Winter ist die Plauze einfach hinderlicher als vor Winter und dann habe ich vielleicht keinen Bock mehr Radfahren zu gehen. Ja, yeah, yeah, ich kenne das auch. <lacht> und äh, da muss ich mich erstmal ein paar Mal überwinden und dann hechle ich irgendwie irgendeinem Kumpel da hinterher und denke, oh, überlegt mir schon die ganze Zeit Ausreden vor mir selber, warum es jetzt heute doch nicht so gut läuft. <lacht> <lacht> äh, und die Ausrede ist, Mann, du warst faul. <lacht> und, ja, richtig. Und ja, richtig. wenn da jetzt jemand also ein E-Bike äh, in der Garage stehen hat, das dafür sorgt, dass er sich denkt, ja geil, ich gehe sofort wieder los, das ist doch super. Ich, und auch, oder ich habe, weiß ich nicht, vielleicht habe ich einen Kumpel oder einen Partner oder eine Partnerin und da ist ein bisschen ein Fitnessunterschied und der eine hat ein E-Bike und der andere nicht und schwupps kann man wieder zusammenfahren. fahren. Das finde ich alles erstmal geil. Und wenn Leute Zeit draußen draußen verbringen, ob mit oder ohne E-Motor, finde ich es auch besser. Ist besser als Autofahren irgendwie am Sonntag. Und ähm, dass das die ganzen Folgen, die das hat, mit Leuten, die vielleicht auf dem Berg fahren, von dem sie nicht mehr runterkommen oder überfüllten Trails oder Menschen, die haben wir auch schon erlebt, die den Trailberg auffahren, weil sie es mit dem E-Bike mal ausprobieren wollten. Das sind natürlich andere Sachen, die dann aber für die muss man Lösungen finden. Und das wird auch, glaube ich, passieren. Dann wird es dann ja. vielleicht mal E-Bike-Strecken geben oder, 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 ähm, ja. Da, ja, da ich, 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 ich,
0: ich, ich habe da eigentlich immer so diese kleine Vision irgendwie halt, ähm, dass der stationäre Handel vielleicht mal irgendwie auch mal auf die Idee kommen könnte, irgendwie halt einfach mal, oder diese ganzen äh, Fahrradschulen halt wirklich auch einfach auch mal mehr ins Licht treten sollten oder geschoben werden müssten. Äh, äh, diese Dieses einfache Einsteigerkurs, irgendwie, wie gehe ich eigentlich wirklich mit meinem allgemeinen E-Bike um? ja irgendwie halt so, irgendwie halt dass, dass man da irgendwie wir geben für so viel Geld Scheiße raus irgendwie halt und, 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 und äh, wenn ich dann überlege irgendwie halt wenn dann einer sagt so, ja ich fahre jetzt hier mal nach München und dann fahre ich mit meinem gerade neu gekauften E-Bike da über die Alpen hinweg also für mich war das letztes Jahr wirklich eine Planung Streckenplanung und 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 also wo ich das vor hatte zu machen und 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 ich habe mir wirklich darüber Gedanken gemacht und Herr Gott, irgendwie halt, ja, es ist ein E-Bike, es ist ein bisschen was anderes, da ist ein bisschen Power einfach da unterm Arsch, äh, ähm, was mir hilft, einfach äh, entspannter den Berg hochzukommen. Jetzt muss ich aber noch berechnen, das Bike, das Uber wie ich glaube ich, 22,8 Kilo, irgendwie, jetzt muss ich das nochmal plus das Gepäck hinten, weißt du, ich, ich habe diesen Gedankengang, aber diese ja. einfachen Menschen irgendwie halt, ich sag jetzt mal einfachen Menschen, die sich gerade ein E-Bike kaufen, irgendwie halt, und dann genau diesen gleichen Spleen haben, der ja auch erstmal nicht verkehrt ist, aber die denken nicht darüber nach, die sagen sich erstmal, ich mach erstmal. Ja, und dann sitzen sie oben und kommen den Berg nicht runter. Und wenn sie runterfahren, merken sie auf einmal ganz schnell, oh oh, hier stimmt irgendwas nicht. So, und da ist dann halt einfach nachher das Problem da drin. Oder geschweige denn das Anfahren, wenn auf einmal der Turbomodus eingeschaltet ist und setzen sich drauf, drücken da zweimal in die Pedale rein, sind schon fast auf 25 km/h und merken, so schnell wollte ich gar nicht. Ja, und das sind immer so, da, da müssen eigentlich noch ein paar Lösungen her. Vor allen Dingen die Schulen müssten da meiner Meinung nach sich mehr in das Rampenlicht äh, Setzen, setzen lassen vielleicht sogar. Irgendwie halt, dass da eine freiwillige Basis entsteht von, ich habe meinen Lehrgang gemacht, wie man richtig mit dem E-Mountainbike oder E-Bike allgemein fahren kann. Das wäre, glaube ich, wünschenswert, auch für die komplette Branche.
1: Ja, ja, das ist ein bisschen wie der Skikurs wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, klar. Ja, klar. Ähm, weil sonst stehe ich am ersten Tag, fahre ich mit dem Lift erstmal nach ganz oben. <lacht> äh, und dann stehe ich da mit an den Knien. Habe ich auch gemacht. Ne, Vier Jahre kein Ski gefahren, äh, ab in die Alpen, äh, ganz hoch und dann ähm, auf dem Popo am liebsten wieder äh, runter. <lacht> <lacht> ähm. Und ja, genau, ich, ich glaube, das ist es. Also, das, dass man einfach feststellt, dass man dann doch ein motorisiertes Fahrzeug unter sich hat und sich damit aus dem, aus dem Stadtbereich ins, ins Offroad-Gelände begibt. Und ähm, da, ja, da, das, da muss man dann natürlich einfach die eigenen Grenzen kennen oder ähm, sich von jemand anders auch ein bisschen heranführen lassen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt einfach so eine schnelle Entwicklung, dass es da auch sowas gibt, dass so wie man früher, ich bin als Kind, sind wir in die Alpen gefahren, äh, da hatte ich dann Skikurs. Und in Zukunft fährt die ganze Familie vielleicht auch wieder in die Alpen, aber im Sommer und man macht halt mal drei Tage bikekurs bevor man dann halt auf eigene Faust erkunden geht.
0: Ja, sicher, sicher. Ja. Ja. Ja wenn du so ansprichst, irgendwie Klimawandel, okay, wir hatten dieses Jahr mal wieder Schnee, auch hier im Ruhrgebiet, um Gottes Willen irgendwie, äh, aber ob das nächstes Jahr wieder so kommen wird und darauf das Jahr, man weiß es ja nicht. Ne? Und, äh, und ich habe hier auch noch Kollegen, die jetzt kein Mountainbike fahren, die aber mir schon mal sowas gesagt haben, wie sowas in der Art und Weise, ja hier, dieser Sport, den du da machst, ich so, was denn, ja, das Downhill fahren, sage ich, nein, ich fahre kein Downhill, aber erzähl, was du vorhast oder mir sagen müsstest. Ja, jetzt stell dir doch mal vor, irgendwie wegen Klimawandel kein Schnee mehr da und dieser Downhill-Sport ist doch diese abfahrtsorientierte Kiste irgendwie halt äh, hier, diese Abfahrt auf Skiern ist doch jetzt auf zwei Rädern eigentlich. Im Endeffekt ist das doch dieser Ersatzsport irgendwie, aber den kann man ja dann fast zu jeder Jahreszeit irgendwie halt schon fast durchführen durch diesen Klimawandel, sage ich, die Idee ist gar nicht mal so gar nicht mal so schl äh schlecht irgendwie, wenn man überlegt irgendwie, wie diese Bergregionen, diese Schneekanonen, dass sie da Wasserbecken und habe mich dort, da war mal ein Bericht irgendwie im ZDF, da habe ich mir das mal angeschaut gehabt, was sie dafür auffahren irgendwie, damit sie wenigstens für drei vier Monate da ein bisschen Schnee liegen haben, ne? Also wo das jetzt in den letzten Jahren so extrem warm war, also diese, ob dieser Aufwand sich wirklich rechnet, ich weiß nicht. Und ob das dann auch so alles so klimaneutral ist, dieses neue schöne Wort. Naja, das steht alles so für mich, für mich als Fragezeichen da. Aber wie gesagt, lassen wir uns... Was ist denn dein, 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 deine... Ja, aber du sagtest ja vorhin irgendwie, wir sind ja so im Wandel. Was, was meinst du damit? Also so mit Fahrrad... Klar, E-Bike. Klar, wir haben das E-Bike. Die werden jetzt auch viel, viel leichter. Specialized hat eins rausgebracht. Vor allen Dingen Obea hat eins da jetzt rausgebracht was 17,5 Kilo wiegt äh, 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 und äh, wenn ich dann halt äh, deinen alten Chef, den Philipp, dann da sehe bei Instagram, dass er gerade mal irgendwie, äh, was war das irgendwie da bei euch in Freiburg, wo du vorhin auch gesagt hast, die Höhenmeter da, äh, dass er da gerade mal irgendwie 80 Prozent des Akkus verbraucht hat oder 85 Prozent, also noch hat, noch hat, also verbraucht hat er irgendwie ja. äh, 15 Prozent. Äh, 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 wo siehst du noch irgendwie halt, äh, wo es noch hingehen könnte? Also nicht nur E-Bike,
1: sondern auch vielleicht noch mit, mit anderen Sachen. Ja, also ich glaube, dass, 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 dass wenn wir mal vom E-Bike losgehen, ähm, habe ich so für mich zum Beispiel, der nächste Folgeschritt ist für mich gewesen, um, dass ich mein eigenes Radfahren geändert habe. Also ich habe, wie gesagt, selber mit so einem Freeride-Fahrrad hier in Freiburg angefangen, dann bin ich da mit dem hier die 400 Höhenmeter hoch und wieder runter gescheppert und dann war ich glücklich. Und damals, dann habe ich da, da, da saß man zu dritt oben auf dem Berg, wenn überhaupt, oder war alleine, um, und daran ist jetzt nicht mehr zu denken, jetzt haben wir hier legalisierte Trails, jetzt äh, gibt es einen riesengroßen Mountainbike-Verein, es ist, es ist ein bisschen wie, um nochmal zu dem Vergleich zurückzukommen, schon manchmal ein bisschen wie im Skigebiet.
0: Mhm.
1: Und wenn ich, äh, wenn ich Bock habe, Anliegerkurven zu fahren und ein bisschen zu springen mit dem Rad, dann mache ich das natürlich auch, aber es gibt ja auch noch den anderen Aspekt, dass, dass ich einfach gerne alleine oder mit meiner Frau oder mit einem Kumpel im Wald bin und das mache ich mittlerweile ausschließlich mit dem Gravelbike ähm, also für mich bedeutet dieses Privat, bedeutet das äh, dieser Boom im Sport auch dass ich mir was Neues suchen musste, um meine Ruhe im Wald zu haben okay. und das sehe seh ich an verschiedenen Stellen, ich glaub, kann mir auch gut vorstellen, dass das zumindest in Städten wie Freiburg ähm, äh, für viele Mountainbiker ein Grund ist, mal ans Gravelbike zu denken ähm, das ist so, so eine Konsequenz. Und das andere ist, ähm, jetzt hast du es ja schon erwähnt, da zum Beispiel diese Akku-Geschichte. Ähm, das wird ja immer weitergehen. Also die Räder werden leichter, sie werden weiter fahren können, äh, sie werden immer potenter. Ähm, das macht den Sport für immer, immer mehr Leute auf und sie werden ja auch, auch bezahlbarer. Also ähm, jetzt hast du eben das Orbea erwähnt. Das Orbea, das da 17 Kilo wiegt, das, so, so ein ähnliches Rad hatte Specialized ja schon ein Jahr vorher, aber mhm. halt für 3000 Euro mehr. Yeah. Und Orbea yeah. hat es also da jetzt geschafft, innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahren mal 3000 Euro runterzuschneiden von dem äh, von dem Ding. Äh, und das wird nicht in dem Tempo, aber es wird ja so weitergehen. Und das wird immer mehr Leute dahin bringen. Das sorgt hoffentlich auch dafür, dass die Leute die Räder in der Stadt immer mehr benutzen. Ähm. Da habe ich neulich mal drüber nachgedacht und ich glaube, dass glaube tatsächlich, dass wir in ein paar Jahren, lass es fünf oder zehn Jahre sein, da gibt's, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass es da noch so viele nicht e-betriebene Stadträder gibt. Warum ja, denn? Ja, ja, Sie, ja. Ja,
0: nee, nee, die, die Frage ist, warum soll ich mir, also ein ein ein, ich nenne es wieder Ökobike
1: holen irgendwie, ja. wenn es genauso viel kostet wie ein E-Bike. Genau, genau. Und äh, ich muss ja nicht immer den großen, also selbst wenn ich sage, ihr soll nicht 25 Kilo wiegen, dann habe ich halt wenigstens so einen kleinen Narbenmotor drin, dass ich von der Ampel schneller wegkomme ja. oder so. Ja. Aber ich glaube, das, das wird schon viel machen und es ist natürlich auch gut irgendwie in Zeiten, wo jeder, jeder überlegt, ähm, kann ich das Auto mal stehen lassen, kann ich meinen eigenen Klimafußabdruck ein bisschen, äh, bisschen reduzieren. Das ist natürlich dann eine coole Geschichte. Und, äh, ja, und dann nochmal gedacht, Ich weiß nicht, ob, ob du dir das angeschaut hattest. Vor, ich glaube, einem halben Jahr hatte Canyon mal so eine Autoprojektstudie ja. vorgestellt, ähm, wo es darum ging, ein Fahrzeug zu haben, das, ich glaube, 60 oder 70 km/h fährt, aber selber erkennt, sobald es auf dem Radweg ist und dann zu einem äh, und dann zu einem 25 km/h Pedelec mutiert.
0: Nee, das habe ich gar nicht
1: Und, und äh, ja, so habe ich es verstorben habe ich in Erinnerung. Vielleicht habe ich es mir auch selber so weitergedacht, <lacht> weil ich es halb gelesen hatte und dann dachte, ah ja, das ist ja cool, und dann habe ich es fünfmal erzählt und dann ist das bei rausgekommen. Aber es gibt ja, es gibt mehrere solche solche Studien von von Firmen eher aus der Kfz-Branche als aus dem Fahrradbereich. Und ähm, das ist natürlich am Ende, klar ist das nicht Mountainbiken, aber es ist immer weiter zum Sinne. Eine, ja, eine, eine, eine elektrisch oder pedalbetriebene Mobilität und das ist natürlich, das wird einfach ganz viel machen in den nächsten Jahren. Ja, Wo ja, es ja, landet, ja, ja. Also, hängt vom Gesetzgeber ab, aber ich glaube, es wird am Ende gut. Ja, also, also wir sind ja sowieso
0: äh, gerade im Wandel äh, des mobilen Lebens äh, angekommen. Irgendwie halt äh, 2030 sollen ja keine Verbrenner mehr gebaut werden. Also wenn wir jetzt mal auf die Autos gehen, und da muss natürlich die Autoindustrie natürlich auch gucken, wer könnte mir denn, äh, wenn man das so nennen möchte, mit Gänsefüßen oben gefährlich werden? Und da gibt es ja eigentlich nur noch das Zweirad, äh, äh, was, äh, was, was da ist. Wenn ich überlege, äh, ich hatte eine Arbeitgeber hier vorne in Dortmund. Ich bin jeden Morgen mit dem Fahrrad dorthin gefahren im Sommer. Natürlich, wo das Schweinewetter war, wenn es ge <lacht> geregnet hat äh, oder geschneet hat oder, oder wirklich Unwetter war, dann hat man sich natürlich in die ÖPNV reingesetzt. gehabt. Ähm, äh, und von daher irgendwie halt, weil das waren mal eben kurz, keine Ahnung, irgendwie zwölf Kilometer und die zwölf Kilometer fahre ich doch nicht mit dem Auto, weil A, habe ich die kompletten Ampelsysteme vor mir irgendwie halt. Ich muss auf den Verkehr achten. Hier und da ist und da muss ich nachher noch irgendwie komischerweise einen Parkplatz suchen, wo ich das große Ding überhaupt abstellen kann. So, für zwölf Kilometer hole ich nicht mein Auto aus der Garage raus, äh, geschweige denn, ich habe gar kein Auto, geschweige denn, ich habe auch gar keinen Führerschein. Ich habe gar kein Auto. Äh, äh, und äh, und äh, es blieb mir dann auch äh, in dem Sinne erstmal nichts anderes übrig, aber auch wenn ich ein Auto gehabt hätte... Nein, das wäre wär, wär, wär mir nicht in, in, in den Geist gekommen, für zwölf Kilometer das Auto da rauszuholen. Da setze ich mich lieber auf das Fahrrad, bin einmal morgens früh in der Natur, einmal tief durchatmen irgendwie halt. So, und jetzt fängst du an zu arbeiten an. Und nachher, ey, freu dich auf dein Feierabendbierchen, fahr nach Hause. Er gesagt, andersherum, er fahr erst nach Hause und dann dein dann Feierabendbierchen und, 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 und dann fertig halt einfach. Ne? Äh, ähm, und, und ja, okay. Ähm, Duck, wir haben jetzt schon 52 Minuten miteinander gequatscht. Ähm, mhm. Gibt es noch irgendwas, was du uns mitteilen <lacht> möchtest? <lacht> ich weiß, das ist so eine offene Frage.
1: Ich überlege ne? gerade, jetzt kann ich entweder einsilbig kurz antworten oder den totalen Schwall loslassen. <lacht> Mach wie du meinst. <lacht> <lacht> also ich habe tatsächlich jetzt gerade nichts mehr groß auf dem Herzen was ich loswerden möchte ja ähm, nö <lacht> alles gut. Nö, nee, alles gut.
0: Du, das hat mich wieder mal tierisch gefreut, sich, also ich habe mich richtig tierisch darüber gefreut, mit dir mal wieder etwas länger zu unterhalten. Das sollten wir auch mal wieder in der Zukunft tun. Geschweige denn, irgendwie halt, wenn der Podcast dann auch noch etwas größer geworden ist, würde ich dich dann natürlich dann gerne noch mal zu einem Gespräch einladen. Dann wird es aber thematisiert, also nicht so ein ja. offenes Gespräch. Dann machen, suchen wir uns da mal so ein schönes Thema raus und ähm, dann Quatschen wir uns dabei und dann könnten wir das vielleicht auch mal in den Abendstunden verlegen, wo wir uns dann wirklich auch alle mal dann mal eine Flasche Bier aufmachen und dabei einfach halt klönen und über die Thematik sprechen. Und äh, es kann wirklich gut möglich sein, dass ich in Freiburg bin in diesem Sommer. Ja, dann komm bitte, bitte vorbei. Also ich darf wirklich vorbeikommen, ist das wirklich so... Gewollt. <lacht> ja, ja, das ist
1: alles gut. Das ist alles gut. <lacht>
0: mit, 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 mit Freiburger Bierchen und Grillen nachher dann noch. Alles klar? Das ist,
1: gar, das ist, ist überhaupt kein Problem. Ich, ich wohne tatsächlich ähm, 80 Meter äh, Luftlinie ähm, von, von einem unserer Vereinstrails hier in, entfernt. Ähm, was dafür sorgt, dass man eigentlich sehr gut bei mir im Garten mal ein Bierchen trinken kann nach dem Radeln.
0: Das hört sich doch hört super an. Danke ja, für die Einladung.
1: Danke. Sehr gerne.
0: <lacht> Alles klar. Ja. Dack,
1: sehr gutes Gespräch. Ich bedanke mich und wir hören voneinander. Vielen Dank dir für die Einladung. Äh, gerne. Es war mir wie immer eine Freude.